0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Oramos en esta hora, Padre. Te doy gracias porque nos has permitido adorarte, Dios, con estos cantos lindos. Pero también queremos darte gracias porque nos dan la oportunidad, Señor, de estar esta noche acá. Te suplico, Dios, en el nombre de Jesús, que nos puedas hablar directo al corazón que todos los que aquí estamos Señor podamos abrir nuestro corazón a ti Y los que estamos atravesando dificultades podamos abrir nuestro corazón Señor y creer que la palabra que vamos a predicar viene directamente de tu corazón quita cualquier estorbo Dios que nos quiera interrumpir permite Dios que podamos dejar que tu Espíritu hable en nuestra vida en el nombre de Jesús Amén y Amén Leemos todos los días en los periódicos desastres, violencia, situaciones difíciles. No importa el lugar, no importa la zona. Y no nos vayamos fuera de nuestro país. El Salvador es un país donde usted lee que hay problemas, miseria, hay sufrimiento, hay pérdidas. Vemos a cada momento donde cualquier calle que transitamos, un accidente, alguien falleció, estamos en alguna célula y oímos que algún miembro de la reunión, de la célula, tiene, tiene problemas, está pasando por situaciones duras, escuchamos quizás en nuestros trabajos, amigos que están atravesando momentos difíciles, quizás usted conozca matrimonios que están atravesando crisis o personas que están atravesando crisis. Pero no es lo mismo leerlo, escucharlo, que estarlo viviendo. No es lo mismo cuando la adversidad toca las puertas de su vida. No es lo mismo cuando los problemas llegan a su propia vida. Porque las cosas son totalmente diferentes. Porque, ¿qué pasa en nuestra mente cuando los problemas son nuestros problemas. Usted está en una reunión y escucha a alguien. Bueno, Pastor Juan Carlos nos hablaba de esta familia que uno de los hijos pedía comer eso. Y toca el corazón escuchar eso. Pero pásese al otro lado. Siendo usted el que esté pasando por esa situación. Siendo usted, quizás... Es bien difícil cuando atravesamos esas situaciones... Pero hay una pregunta. ¿Cómo querrá Dios que usted y yo reaccionemos cuando somos nosotros los que estamos pasando por problemas? ¿Qué es lo que está tratando Dios de enseñarnos cuando somos nosotros los que estamos metidos en la dificultad? Permítame compartir en esta noche este mensaje. Vamos a descubrir que los problemas, que la adversidad es una herramienta que Dios usa la adversidad es una herramienta que Dios usa vaya conmigo a la segunda carta del apóstol San Pablo a Corintios segunda de Corintios capítulo 11 vamos a leer del versículo 23 en adelante segunda de Corintios capítulo 11 versículos 23 en adelante la adversidad herramienta de Dios la adversidad es una herramienta que Dios usa. Le voy a suplicar que mantenga su Biblia abierta, por favor. Hay algunas partes de este pasaje que quizás usted y yo nos vamos a identificar y voy a pedirle que vaya tomando alguna nota. Segunda de Corintios, capítulo 11, versos 23 en adelante. También en nuestras pantallas se lo están proyectando. Segunda de Corintios, capítulo 11, versos 23 en adelante. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Vea lo que dice la escritura Son ministros de Cristo Como si estuviera loco hablo Yo más En trabajos más abundante En azotes sin número En cárceles más En peligro de muerte Como dice ahí Muchas veces de los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno, tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces. En peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed. En muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además, fíjese bien, de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Qué le pareció leer esa lista? ¿Sabe que el apóstol Pablo está dándonos una descripción? de todas las adversidades que él atravesó. Y en el último versículo, en el versículo que leíamos 28, y esa palabra y además, si pudiera subrayarla, sabe qué significa en el original griego, y miles de cosas. Imagínese todas las situaciones que el apóstol Pablo enfrentó. Y le hago una pregunta, ¿quién fue Pablo? no fue alguien que Dios usó tremendamente el Nuevo Testamento tiene 27 libros entre cartas y libros y el apóstol Pablo escribió 13 cartas un poquito más de la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo fue alguien usado tremendamente por Dios primer misionero así se le conoce al apóstol Pablo como el primer misionero Usado en una forma tremenda por Dios. Y en esta carta Pablo está hablando acerca de todos los padecimientos. Claro, y dejó mucho sin contar. Que él vivió como cristiano. Y es más, en un versículo que usted y yo hemos leído. En el versículo 25, una vez apedreado... Sabe que cuando, bueno, ahí hay una referencia, creo que también en su Biblia. Esa vez que fue apedreado el apóstol Pablo, dice la Biblia que lo dieron por muerto. Porque fue tan apedrada que le cayeron, que la gente lo dio, lo dio por muerto. O sea, el apóstol Pablo en este capítulo, está describiendo algo que a cualquiera de nosotros en una forma humana nos vendría la pregunta ¿y, bueno, y no que el apóstol Pablo era un instrumento de Dios porque Dios le permitió atravesar por todas estas situaciones porque permitió que sufriera de esa manera y quiero agregarle algo hermanos dice la historia que el apóstol Pablo murió enfrentando a los romanos sufriendo porque el apóstol Pablo no murió de viejito. El apóstol Pablo no murió porque ya la edad avanzada se lo llevó. Dice la historia. ¿Sabe cómo murió el apóstol Pablo? Decapitado. Quiere decir que hasta en el último momento de su vida. Sobre la faz de la tierra. Dios permitió que el apóstol Pablo sufriera adversidades. Desde la perspectiva humana. Si usted y yo nos pusiéramos. Y seamos honestos con lo que voy a mencionar. Parecería ser bien injusto, ¿verdad? Todas las cosas que el apóstol Pablo vivió. Imagínense un gran instrumento de Dios. Llevando el Evangelio, llevando la palabra. Predicando, abriendo iglesias. Levantando obreros. Pero al leer toda esta descripción de sus padecimientos. En nuestra humanidad. Podríamos decir. Esto es algo injusto. Pero sabía que el apóstol Pablo llegó, él, a comprender y a entender. Mi sufrimiento es de bendición. ¿Escuchó? Mi sufrimiento es de bendición. Usted sabe lo que está viviendo. Si pudiéramos escucharle a cada uno de ustedes en esta noche, contarnos acerca de las adversidades que usted está atravesando... Yo le invitaría, yo no sé cuánto, pero con convicción, con seguridad, y no solo por decirlo, sino porque de verdad lo cree, puede decir, mi problema, mi adversidad, en realidad es una bendición para mi vida. ¿Escuchó eso? ¿Cuántos se pudieran en esta noche? Bueno, si usted pudiera hacer la lista, cambiándole a usted, ¿verdad? Esto fue lo que Pablo vivió. Si yo le pudiera pedir en esta noche que hiciera una lista desde que ha aceptado a Cristo, todos los padecimientos, todos los sufrimientos, todas las dificultades, todas las adversidades que ha vivido hasta el día de hoy y las pudiera enumerar, ¿a cuántos de ustedes, hermanos, quizás
1: ha llegado una enfermedad, a
0: sotarlos? ¿Llegó una situación económica a albarancarlos? ¿A cuántos de ustedes en el matrimonio les apareció una sorpresa de la noche a la mañana y no se la esperaban a cuantos en el trabajo les apareció una dificultad que no se la esperaba si usted pudiera hacer una lista cree usted que pudiera llegar en algún momento a llegar a comprender como Pablo y decir porque lo vamos a ver más adelante lo que yo he sufrido en realidad ha sido una bendición de parte de Dios para mi vida porque Pablo llegó a entender que a través de ese problema, a través de esa situación de escasez, porque Pablo lo menciona, no tenía para comer, a través de esa situación problemática, era la forma en la que Dios podía manifestar su poder sobre la vida de Pablo. Dios a través de su problema en esta noche le está diciendo, déjame manifestar mi poder a través de ese problema que tú tienes. Que el día de mañana usted pueda verse y pueda decir, todo lo que yo he pasado, todo lo que me ha pasado, ha sido porque el Padre se ha querido glorificar sobre mi vida. En esta noche Dios a alguien le está diciendo, lo que está soportando no es sufrimiento por maldad, es porque te voy a bendecir a través de ese sufrimiento. A alguien Dios también le está diciendo en esta noche, todo lo que está en contra tuya Ahorita lo ves en contra tuya Pero yo lo voy a convertir en bendición Sobre tu vida José pudo decirlo Todo el mal que desearon Contra mí Dios lo convirtió en bendición Yo no sé cuántos pudieran Al ver su lista decir Lo que me pasó Lo que me hicieron El daño que me causaron la tristeza que me han causado, Dios lo va a convertir en bendición sobre mi vida. Usted pudiera decirlo con convicción esta noche, que lo que está atravesando, independientemente de lo que sea, Dios lo va a convertir en bendición sobre su vida. Yo no sé cuántos se lo creen a Dios esta noche. Pablo cuando nos narra esta historia, no lo está diciendo para, miren pobrecito lo que yo no he pasado miren yo sufriendo todo lo que he vivido no, En cuenta todo eso para hacerle entender al lector y a usted y a mí vale la pena todo lo que he vivido porque he conocido cuán grande es el amor de Dios sobre mi vida cuando Pablo narra todo esto no es para que digamos ¡wow! ¿cuánto sufrió? no, es para que usted y yo entendamos a pesar de todo eso Pablo seguía de pie. ¿Por qué era fuerte? No, porque tenía un Dios fuerte como el Dios que usted y yo tenemos. A muchos de nosotros el diablo nos ha querido ver en el suelo. Nos ha querido ver renunciando a nuestra fe. A muchos de nosotros el diablo nos ha metido problemas para desanimarnos, para desmotivarnos, para que perdamos la fe de creer que Dios puede hacer un milagro. Pero esta noche Dios está viniendo ante usted y a decirle, el mismo Dios de Pablo soy tu mismo Dios que puedo levantarte el mismo Dios de Pablo es el mismo Dios que usted y yo tenemos iglesia el mismo Dios que le permitió a Pablo poder decir Tú yo he pasado por todo esto pero quiero decirles algo soy más que vencedor en Cristo Jesús ¿pudiera usted decirlo? ¿pudiera usted decir que a pesar de sus situaciones difíciles sabía algo en la cárcel fue donde el apóstol Pablo escribió tres de sus cartas más importantes. Estando en Roma preso, él escribe la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses y a los Colosenses. Y sabe que la, la carta a los Filipenses es conocida como la carta del gozo. Si usted lee la carta a los Filipenses, Pablo estando preso habla de gozo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué el, el apóstol Pablo? Imagínese usted en una cárcel. ¿Quién puede hablar de gozo? Yo no sé si usted ha estado en alguna cárcel. No levante la mano. Para algunos de ustedes quizás su casa es la cárcel. No levante la mano. Ni tampoco diga mente, tiene la para adelante. Pero imagínese estar en una cárcel. ¿Qué alegría va a haber? ¿Qué alegría va a haber más en nuestras cárceles de acá? Con el hacinamiento que hay. Pero el apóstol Pablo escribe la carta a los filipenses y él entiende algo. A través de la prueba estoy conociendo a Dios. A través de las dificultades estoy conociendo a Dios. A través de la necesidad estoy conociendo a Dios. Y si usted me pudiera preguntar, ¿y qué conoció Pablo de Dios en la cárcel? Que Dios es fiel y cumple sus promesas. Que Dios es bueno y grande en misericordia. será al Señor ese aplauso por favor. ¿Qué conoció Pablo en la cárcel? Que a quien Dios toma por hijo no lo suelta. Que a pesar de todas las dificultades y todo lo que está en contra suya. Pablo entendió algo en la cárcel. Todo mundo está en contra mía. No sé si se ha sentido así. Que No le sale nada hermano en una dificultad nadie le ayuda bien dicen que cuando tiene pisto todo el mundo le habla y cuando no tiene pisto nadie le habla yo no sé a cuántos de ustedes su propia familia les ha cerrado la puerta yo no sé a cuántos sus propios amigos ya ni creen en usted y hasta palabras de sangre le dan Pablo en la cárcel literalmente no tenía el apoyo de nadie pero en la cárcel Pablo entendió algo no tengo el apoyo de nadie pero tengo el único apoyo que necesito y es el de Dios que está conmigo. por eso en esta noche Dios le está diciendo a usted puede ser que nadie te esté ayudando pero tenés el mejor apoyo que es el mío dice el Señor Pablo en la cárcel pudo escribir esto. yo no sé cuánto nos vamos a identificar con esto pero los problemas y las dificultades hermanos son universales ¿sabe qué significa eso? a cualquiera le puede pasar a cualquiera le puede pasar una desgracia y las adversidades los problemas no avisan usted se levantó tranquilo y pasó un problema yo no sé si en este momento usted puede recordar lo último más lo que le ha pasado algunos la vemos venir pero otros ni siquiera la ven venir usted estaba bien el matrimonio estaba bien. Cuando de repente se metió una infidelidad, usted estaba bien. ¿Y qué pasó? ¿Y esa noticia cómo fue? ¿Y cuando me avisaron? ¿El enemigo se aprovechó de uno o del otro? ¿Y se metió la infidelidad? Para el que fue engañado fue una noticia terrible. Porque no era algo que se estuviera esperando y los problemas son dolorosos si pudiéramos en esta noche preguntarles ¿cuántos de ustedes hermanos todavía su necesidad, sus problemas, sus aflicciones sigue doliendo? y fue hace no sé cuánto las adversidades, por eso Pablo narra esto y se recordaba bien ¿usted cree que recibir 40 azotes menos uno se iba a olvidar tan fácil? los judíos no castigaban, los romanos perdón, no castigaban Dando 40 caballos azotes, sino que la ley era 40 menos uno, porque ya cuando iban por el 39 paraban para no darle más. Pero imagínense, después de 39 latigazos, y cuántas veces se las dieron? Tres. ¿Usted cree que el cuerpo de él no tenía marcas? Hermanos, ¿cuántos de nuestros cuerpos o nuestros corazones tienen marcas? ¿Cuántos de nuestras vidas han sido marcadas por los problemas? y no crea que el apóstol Pablo lo cuenta con resentimiento vean mis marcas ¡Qué bárbaro Dios cómo me hizo sino que Pablo cuando hace esto está diciendo a pesar de que me ha dolido he entendido que es para mi bien he entendido que lo que me ha pasado tiene un plan y un propósito de Dios para mi vida y en esta noche Dios le está diciendo yo uso la adversidad para tu bien yo uso los problemas para tu bien. No sé cuál sea su situación, pero deje que eso que está atravesando, Dios lo pueda usar para su bien. Los problemas son algo que se nos salen del control, porque es algo que no podemos controlar. Y todos los que hemos tenido problemas, no sé cuántos se van a identificar con esto. Siempre nos hacemos dos preguntas. Vamos a ver si ustedes se las han hecho. ¿Cuál es la primera pregunta cuando tenemos un problema? ¿Y por qué? ¿Y por qué alguien? ¿Y por qué? ¿Qué hice de malo? Yo no sé cuántos de ustedes le han dicho... ¡No diga eso! que es malo! ¿Sabe que hasta Jesús dijo... ¿Y por qué? Dios mío, Dios mío... ¿Por qué me ha desamparado? El por qué es una respuesta de nuestra naturaleza... Porque nuestra mente nos dice... Nos congregamos servimos, oramos es por lógica que los problemas no estén cerca de nosotros y ese por qué lleva la interrogante si se supone que yo estoy haciendo lo que debo de hacer, porque hay gente que es mala y no le pasa nada ¿cuántos de ustedes alguien le hizo algo y ese alguien que le hizo algo si parece que le va mejor que a usted. Y surge la pregunta. ¿Y por qué a mí? Jesús. Al haber atravesado todo lo que atravesó. Y haber hecho la misma pregunta que usted hizo. ¿Sabe qué estaba queriendo decir en el Evangelio de Mateo? Cuando pregunta. Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? Porque Jesús quería que cuando usted lo leyera. Usted y yo entendiéramos. Él. Hey, sabe lo difícil que es atravesar una situación dura. Y porque Él lo sabe, le entiende. Jesús sabe y le entiende a usted cuando usted se viene desanimado. Jesús entiende cuando hay tristeza en su corazón y cuando a pesar de que ya pasaron años, todavía le sigue doliendo lo que pasó. Esa pregunta, ¿por qué? Significa que Él entiende lo que usted está atravesando. Pero la otra pregunta es... ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el culpable de lo que yo estoy pasando? ¿Quién? No sé cuántos de ustedes en algún momento... Se han preguntado... ¿Quién es el causante de mi desgracia? Pues, porque somos humanos... Y siempre andamos buscando un culpable... Entraron a una crisis económica, ¿y quién es el culpable? Preguntan los chicos y la mamá rápidamente, "¡Tú tata O al revés, "Tu nana". Porque siempre hay que buscar un culpable. ¿Y quién fue el culpable? ¿Y quién hizo esto? Yo quiero recordarle algo en esta noche. Los problemas son una herramienta que Dios usa. No pierda de vista eso. Pero sabía usted que muchos de nuestros problemas... Son consecuencia de nuestras... Decisiones... Usted solo gana 100... Y gasta 300... ¿De quién es la culpa? Del banco... ¿Para qué le han dado tarjeta, va? ¿De quién es la culpa? Si usted tiene problemas... Por consecuencia de cosas que usted hizo... Usted debe de comprender algo, Dios quiere enseñarle una lección, por eso es una herramienta. Muchas veces con mi esposa nos han comentado algo, situaciones económicas difíciles. Y gente que Dios y quieren que Dios los saque ya del problema. Pues sí, pero fueron sus malas decisiones los que lo llevaron ahí. Yo no sé si en esta noche usted puede hacer una autoanálisis. ¿qué cosas ha hecho usted que son consecuencia de sus problemas? muchas veces no yo quiero que recuerde también que los problemas muchas veces son parte de lo que el diablo usa Job estaba tranquilo la Biblia dice que él estaba tranquilo pero le pidió permiso a Dios para irlo a molestar y muchas de las cosas que usted y yo atravesamos son porque el enemigo nos ha puesto esas trampas usted estaba bien en el matrimonio estaba bien en el caso de la esposa usted estaba bien pero el enemigo usó un balaciguanado para que se metiera o en el caso de la esposa el enemigo usó el cipitillo para que se metiera y ahí está hay consecuencias hay situaciones que uno no puede dejar de un lado de decir es cierto Señor los problemas que yo estoy atravesando son consecuencias de mis decisiones pero también hay que entender algo el enemigo trabaja. Él no quiere verle a usted bien. El enemigo no quiere que usted tenga paz. El enemigo quiere que usted tenga dificultades. El enemigo cuando mira que un hogar está estable... ...va a meter cualquier problema para desestabilizarlo. El enemigo cuando ve que usted está bien en su trabajo... ...va a meter cualquier cosa para desestabilizarlo. Pero no olvide algo. Aunque el enemigo sea el que esté provocando estas cosas... Usted debe de llegar a comprender y entender algo. Dios nos ama de tal forma que dio a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Si pudo dar a Jesús el amor de Él es tan grande que también va a ayudarle a usted a salir de la prueba. El amor de Dios es tan grande que va a ayudarle a salir de su dificultad. El amor de Dios es tan grande que va a permitirle que aunque ande en valle de sombra de muerte, no le pase mal alguno. El amor de Dios es tan grande, déselo a Él por favor, que no va a permitir. Así como no permitió con Job. ¿A cuántos esta noche Dios nos está diciendo, los problemas que estoy usando son para bendecirte? ¿Cuántos pudieran de verdad? Después de lo que hemos hablado, decir... Mi problema... Es de bendición... Mi problema... Es de bendición... Porque estoy conociendo a Dios... Como no lo conocía antes... Dice la Biblia que Job... Oh, después de todo lo que atravesó... Después de todo lo que pasó... Usted y yo los problemas hermanos... ¿Tenemos amigos como los de Job? Tenemos amigos que en vez de ser amigos... Como eran nuestros enemigos... Sí, de eso murió mi abuela. Ah, sí, no, no se preocupe. En tres meses la sacan de la casa. Hay que buscar dónde. Ah, sí, no, no te preocupes. Mira, meterte con loco porque ahí vas a encontrar rápido. En vez de darle palabras de ánimo, nuestros enemigos como que fueran nuestros amigos, como eran nuestros enemigos. Pero a pesar de todas esas cosas, yo no sé si en esta noche usted al ver su propia lista usted puede decir, señor, lo que para mí es pérdida tú lo vas a convertir en ganancia para tu gloria. Lo que el día de hoy para usted es pérdida, deje que Dios lo convierta en ganancia para su gloria. Lo que el día de hoy para usted es llanto, permita que Dios lo convierta en gozo. Lo que el día de hoy para usted es escasez, permita que Dios lo convierta en provisión. ¿Cómo usted va a saber que Dios provee si no pasa por una situación económica difícil? ¿Cómo va a saber usted que Dios sana si no pasa por una situación de enfermedad la Biblia dice él es mi pastor nada me faltará y en medio de la prueba Pablo pudo atravesar todo esto usted qué cree que vino a la mente de Pablo después del primer azote ¿Qué viene a su mente cuando tiene un problema hermanos honestamente cuántos de ustedes han querido dejar de seguir al Señor no hombre si antes de venir a Cristo estaba mejor que ahorita ¿Qué pudo haber dicho Pablo después de su primer problema? Quizás lo mismo que usted y yo. No, me de verdad vale la pena. y de verdad valdrá la pena. Pero Pablo a medida que iba pasando sus días entendió algo. Vale la pena. Porque es algo que Dios está usando para bendecir mi vida. Yo no soy el mismo después de esta prueba. Yo no sé si usted puede verse y entender, usted ya no es la misma, usted ya no es el mismo, después que ha pasado la prueba. ¿Sabe por qué? Porque ha crecido en la fe y ha llegado a entender algo. Mis ojos han podido ver la gloria de Jehová sobre mi vida. Usted no tenía para comer, hermano, y Dios usó a alguien. Y no es que hay que buena gente el hermano, no, es la mano de Dios proveyendo a sus hijos. Usted no tenía trabajo y de repente alguien es que tengo un amigo bien buena onda que me ha contratado. No hermano, no fue un amigo buena onda. Es el Dios Todopoderoso que usted tiene. Así como estaba contándolo de este testimonio de la canasta que llevaron. Nosotros, como decía Pastor Juan Carlos en la red, todos los lunes les pedimos a los líderes y les suplicamos que nos lleven algún líder. No para nosotros, sino que vamos recogiendo una canasta. Y ya cuando está algo grandecita. Oramos, que Dios nos ponga a alguien. Yo he contado esto algunas veces. Un día con mi esposa orando y, y mi amor, aquí se lo vamos a dar ahora? Bueno, oremos y Dios me puso a alguien. Y cuando llamé a ese alguien, sinceramente los ojos se le llenaron de lágrimas, porque cuando vio lo que le estábamos dando, dijo, y sabe que hoy en la mañana ni me querían dar fiado en la tienda, porque no teníamos para comer. Puede ser que usted diga. Es suerte no, no es suerte, es el Señor cuidando a sus hijos, Amén. usted está pasando por dificultades, pruebe a Dios y se va a dar cuenta de algo Dios de el amor y Él no va a permitir que su sufrimiento quede así nomás. hermanos usted está pasando por un problema, ese problema Dios quiere usarlo para bendecirle, usted ya no va a ser el mismo después de salir de ese problema vean conmigo rápidamente segunda de Corintios 12.9 se lo van a proyectar segunda de Corintios 12.9 vean lo que el apóstol Pablo está diciendo muchos de ustedes lo conocen y me ha dicho ¿qué le ha dicho? bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad pero vean la última parte por tanto de buena gana me gloriaré más bien para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Sabe qué estaba diciendo Pablo? Si usted va en el contexto leyendo. Después de haber dado toda la lista de sus dificultades. Llega al capítulo 12. Y llega a entender algo. Después de que él le pidió a Dios. Quítame esto. Pablo llegó a entender. Que era necesario todo lo que estaba pasando. Porque era la única forma que iba a poder conocer. El amor de Dios sobre su vida. Yo no sé si usted en esta noche tiene un testimonio que dar del amor de Dios sobre su vida. Yo no sé si usted ha visto que en una forma milagrosa, alguien, Dios lo hizo. Viene a mi mente y con el permiso de esta hermana que aquí está, eh, casi de la familia. Una situación económica difícil por malas decisiones de su esposa en un momento dado. Se metieron a un surrillo financiero tremendo y a un banco le debían más de 300 mil creo ahí está la, por ahí está la cantidad y de repente en una situación económica difícil bien difícil iban a embargar muchas cosas pero cuando vino la prueba surgieron las preguntas ¿y por qué? ¿y por qué? pero siempre Dios le habló a la esposa que orara, que creyera que Dios es fiel yo sé que en ese momento es como, no, me como Dios va a ser fiel pero ore, Dios es fiel de repente en una de las reuniones nos cuenta algo sobrenatural que solo Dios puede hacer. Le hablan del banco a esta persona, al esposo de esta hermana, y le dicen, ¿sabe? Venga a traer la carta porque usted ya no nos debe nada. Y no es que alguien pagó, es que Dios fue el que pagó. ¿Y sabe qué significa eso? Que a pesar de las dificultades, Dios sigue teniendo cuidado de sus hijos. Que a pesar de que usted vea todo oscuro, Dios quiere que en esta noche usted entienda. Él usa la adversidad para enseñarle que donde no hay puertas, Él es especialista en abrirlas. Que Él usa todos los problemas para enseñar algo. Su servidor siempre al final que predica dice algo. Que al que cree todo le es posible. Yo sé que es difícil en medio de los problemas. Pero al que cree todo le es posible. Y en esta noche Dios le está diciendo. Tu problema. cree que voy a usarlo para bendecirte. Lo que ahora le quita el sueño iglesia. Créale al Señor. Va a ser de bendición para su vida. Lo que el día de hoy a usted le ha significado lágrimas. Dios lo va a convertir en gozo. Sobre su vida. Y sobre su familia. Pudiera como Pablo decir. Me gloriaré en mis problemas, porque es la forma en la cual la gente puede entender cuán grande es Dios. Yo no sé si usted pudiera decir lo mismo que dijo David cuando estaba enfrente de Goliat. Yo quisiera que viera su problema en este momento y pudiera decir las mismas palabras de David: Hoy sabrán que hay Dios en este lugar. Que usted se pare en su casa viendo sus problemas y que usted haga un acto de fe y pueda decir hoy sabrán qué clase de Dios es la que yo tengo porque tengo un Dios todopoderoso que cumple sus promesas ¿qué le ha prometido Dios? ¿cuántos testimonios tiene usted? sus hijos estaban perdiendo pero fue más grande el poder de Dios ¿cuántos de ustedes estaban teniendo situaciones difíciles, económicas y hoy puede decir Dios fue fiel y Dios me sacó sé que es difícil cuando hay una herida sé que es difícil cuando hay un problema pero Pablo pudo entender todo esto aceptando el amor de Dios sobre su vida yo no sé si en esta noche alguien Dios me está diciendo ¿sabes cuál es el mayor problema que tenés? que no crees que yo puedo hacer el milagro ¿sabes que muchas veces nuestro problema no es lo que nos falta? es creer que Dios puede darnos lo que nos falta y en esta noche Dios le está diciendo yo puedo darte lo que te falta pero tengo que enseñarte a creer que puedo darte lo que te falta Dios está necesitando que usted y yo esta noche podamos hacer un acto de fe yo no tengo pero Él ha dicho que puedo tener me hace falta pero Él ha dicho que puede proveer está difícil pero Él ha dicho que Dios es lo imposible. Y es que ya intentamos todo. Es que Él ha dicho que Él cambia las cosas y las hace nuevas. Porque nos permite que en esta noche Dios le enseñe que sus problemas, sus dificultades son para que el poder de Dios se manifieste. Que la gente que sabe que usted tiene problemas, que sabe que tiene dificultades, que le conocen puedan ver un cambio en usted y quizás le van a preguntar ¿qué? ¿ya se solucionó todo? ¡no! va a ser quizás su respuesta y la gente va a preguntarle ¿y entonces por qué andas tan bien? ¡ah! porque he entendido algo Dios se encarga de mis problemas y Él me va a sacar de donde yo estoy alguien decía por ahí si usted cree que Dios puede abrir la puerta entonces tenga fe que Dios va a abrir la puerta había una persona que estaba orando con su familia para que Dios proveyera porque no tenían para comer y todos los días oraban que Dios proveyera para comer y Dios proveía pero llegó un momento en el que los padres se dijeron el uno al otro ya no hay ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? y el hijo menor venía con el plato ya a ponerlo sobre la mesa y el papá le quiso decir en ese momento regresate que no vamos a comer y la esposa lo detiene y le dice no hagas eso ellos han visto que por fe siempre hemos puesto el plato sobre la mesa y si no provee Dios esta noche ellos van a entender que hoy no iba a proveer Dios pero no vamos a matarle su fe y así fue todos pusieron su plato sobre la mesa y estaban orando a orar iban cuando el hijo menor les pregunta ¿y dónde está lo que vamos a comer? y el padre agarró a oro y le dijo no, esta noche Dios se va a enseñar que aunque no nos ha proveído Él sigue siendo bueno y oraron y no comieron al día siguiente cuando se levantaron el, el, el papá se levantó muy de mañana quebrado llorando diciéndole ¿qué nos estás queriendo enseñar Dios? y el llanto era fuerte como padre y el hijo menor se despierta y llega donde el papá y le dice papá ¿por qué estás llorando? no estoy hablando con Dios ¿qué? te dijo que nos va a proveer para hoy no me ha dicho nada todavía, le dijo. Y el hijo comenzó a hablar con él y comenzó a decirle: Dios, el hijo, gracias porque me has enseñado a través de mi padre que aunque no proveas, tú sigues siendo bueno. Se levantaron y cuando iban a comer, pusieron todos como siempre al ritual los platos y el hijo menor le dijo a los papás me permiten orar y el hijo menor dijo Señor gracias porque me has enseñado que aunque no proveases eres bueno pero tengo hambre. y todos comenzaron a llorar y créanme cuando estaba leyendo y todavía me entiendo todos comenzaron a llorar en la familia y la mamá le dice a todos no hoy este día Dios nos va a enseñar algo nuevo Dios nos va a enseñar que a que cree todo y es posible y comenzaron a orar y comenzaron a decirle Señor gracias porque por fe tú nos vas a proveer para comer y el esposo comenzó a llorar más y le dijo no digas eso porque no sabes si Dios va a proveer cuando terminaron de orar y se iban a levantar suena el teléfono y le dicen los miembros de la iglesia donde ellos se congregaban el hermano sabe que tuvimos problemas y perdimos su número pero lo encontramos porque tenemos una canasta para ustedes podemos llegar y cuando llegaron la canasta no era para una semana no era para dos semanas la canasta era para un mes porque Dios cumple sus promesas. A veces no va a responder en el momento. A veces la respuesta no va a llegar en el instante. Pero Dios quiere enseñarle algo. De que responde, responde. Porque Él cumple sus promesas. Déjenme al Señor ese aplauso por favor. De que responde, responde. Porque Él cumple sus promesas. Quizás el día de hoy usted no entiende por qué le pasó lo que le pasó, pero Dios está enseñándole algo. Lo que a usted le está causando dolor, permita que Dios le demuestre que es de bendición para su vida. Lo que el día de hoy a usted le cuesta entender, ¿cómo Dios va a usar esto para mi bien?, Deje que esta noche Dios le enseñe. Pues sí, es para tu bien. Porque al que cree, todo le es posible. Démosle un aplauso al Señor, por favor, en esta noche. Déselo fuerte ese aplauso a Dios. Pudiera usted decir en esta noche, me gloriaré en mis problemas. Porque ahí es donde puedo ver algo. Dios es bien. Y cumple sus promesas. ¿Por qué no cierra sus ojos un momento, por favor? Cierre sus ojos un momento, por favor.